0: Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. De gracias a quienes en este momento me escuchan y, desvelo a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo todos los días con mejor contenido. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y, en esta ocasión, damos voz a nuestro querido invitado, quien desde Argentina. Nos viene a presentar sus libros y ahorita vamos a ver por qué son varios libros eh, titulados Los tesoros que abundan en mi corazón, las riquezas del paraíso celestial y eternas palabras del reino divino. Soy Cecil Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Jesús María Ludi. Bienvenido hasta tu casa, tu casa de unbox, mi querido Jesús. Gusto en tenerte.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y el placer de estar en tu canal y poder compartir con la audiencia la audiencia para dar a conocer esto que hermoso es de la literatura y lo que principalmente transmitir lo que uno siente y piensa, ¿no?
0: Claro, este eso es lo importante, ¿no? transmitir emociones y aportar a la, a la humanidad que a través de la literatura podemos hacer muchas cosas, ¿no? Eh, sean todos bienvenidos a Unbox, en línea y permítanme presentar a nuestro querido escritor. Jesús María Ludi nació el 23 de abril de 1990 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Es un joven escritor que pasó parte de su infancia en la localidad de Villa Urquiza. Desarrolló un medio muy particular de ver y percibir la vida, al conectarse de una forma tan profunda con el entorno para luego expresar de forma personal y artesanal su conclusión sobre los hechos que atormentan a la humanidad. La escritura fue el portal que descubrió los 18 años con su sensibilidad muy especial, que era capaz de atravesar hasta los muros más firmes. En su camino pudo encontrar sabios y maestros que le ayudaron a crecer, pudiendo así con el tiempo lograr editar dos libros, Los Tesoros que Abundan en mi Corazón y La Riqueza del Paraíso Celestial. Y... Esa tercera denominada Eternas Palabras del Reino Divino, obra con la que seguirá generando conciencia para salvaguardar los últimos buenos modales, ejemplos y valores que encontramos en este mundo señalado por Dios para vivir. También Jesús fue socio fundador de una asociación de escritores llamado ADER, Asociación de Escritores de Entre Ríos. Además fue corresponsal del programa El Tren Zonal, que se transmite por radio de la ciudad de Paraná. Por otro lado, ha participado en diversos encuentros con escritores como Feria de Libros, tanto de Paraná como Buenos Aires. Fue seleccionado con el texto Nueva Humanidad para formar parte de la antología Conspira, realizada en el país de Colombia, por la editorial Nueve Editores en el año 2020, logrando así su primera participación en un concurso internacional. Pues bueno, hay mucho que platicar, mi querido Jesús, y ya de entrada. Se me antoja eh, preguntarte, porque yo siempre les hago esta pregunta a todos mis invitados, ¿no? Eh, que nos hablen sobre su lugar de residencia, porque ah, mucha de nuestra audiencia sepan de dónde son nuestros escritores, ¿no? Entonces les pido que nos hablen dónde viven, qué hay de, de cultura por allá, este, y sobre todo lugares turísticos, si nos puedes contar brevemente.
1: Sí, sí, eh, como es. Eh bueno, yo vivo eh, en la localidad de Paraná no es una zona es una ciudad muy linda eh, acá tenemos eh, la provincia la provincia se llama Entre Ríos está eh, ¿cómo es? la provincia se llama Entre Ríos porque está rodeada de dos ríos uh -huh. el río Paraná y el río Uruguay. Acá, por ejemplo, tenemos la costumbre más tradicional, eh, es el mate, eh, diríamos, eh, se consume por medio de un, un termo, eh, ¿no? Le aplicamos un yuyo que se llama yerba, y bueno, y, y lo consumimos durante la mañana temprano, por ejemplo
0: como un té, ¿no?
1: Eh, exactamente podría ser un té. Sí, 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 sí. sí. Eh, ¿Cómo es? Y es como, digamos, nos despierta. nos despertamos con el mate. Más tradicionalmente se hace en las zonas rurales de campo. Eh, sería el, el chacarero, que acá le llamamos, ¿no? Que que está en el campo, trabajando la tierra, que cultiva, eh, que se dedica también a sacar eh, leche, ¿no? Diríamos, a hacer eh,
0: quesos. De los quesos. Mm -hmm. Exactamente. Es que padre, mi querido claro. Jesús. Oye, y este, vamos a, a, a entrarle a, de lleno a tus, a tus libros. Yo leía, o leíamos en tu semblanza, tú desarrollaste un medio muy particular de ver y percibir la vida al conectarte de una forma tan profunda con tu entorno y eso para mí de entrada son palabras mayores y yo, mis respetos para ti porque yo creo que estás en otro nivel ya de conciencia que ya quisiéramos muchos, ¿no? Y eso es lo que hace falta en este mundo porque, híjole, estamos inmersos en, en violencia, en situaciones muy, muy complejas que si tú nos ayudarás un poco a entender cómo es que lo hiciste eh, y cómo entraste en ese nivel de conciencia aportaríamos mucho aportarías mucho más bien a la, a la comunidad, al mundo entero ¿cómo fue eso? ¿cómo sucedió? ¿cómo cruzaste esa, ese portal digámoslo así?
1: Eh, y diríamos que yo siempre me sentí un poco especial también no, eh, eh, cuestión que por ahí me llevó a escribir a los 18 años me sentía como que no no encajaba con, con otras personas de mi edad de, de mi juventud y, y entonces como que sentía que, que que el mundo iba en una dirección y yo iba en otra ¿no? que no podía ser esto eh, no podía ser esta la vida por ahí que, que yo pensaba ¿no? que, que, bueno, que con él veía jóvenes de mi edad que, que bueno que eh, se alcoholizaban se drogaban eh, la, las, la, las reuniones no eran buenas la vida misma entonces, y eso me llevó a cuestionar muchas cosas, y bueno, y yo lo digo que bueno, fue un milagro de Dios, ¿no? Dios me dio la posibilidad de poder canalizarlo por medio de la escritura, y si bien yo en literatura, en la secundaria, no era mi mejor materia, eh, considerando eso, ¿no? Eh, pude... Eh, cómo es canalizar por medio de este arte distintas reflexiones que, que yo veía, ¿viste? porque sentía más que nada eh, entonces quería como aportar ideas para mejorar el mundo, ¿viste? quería nuestra sociedad, que razone que, que se entienda, que razone, que entren. y entonces eso, ¿viste? bueno, con el tiempo fui de esa manera, ¿viste? Entonces yo me, siempre fui una persona un poco sensible, ¿viste? Un poco así, digamos, de, de, muy emocional. Entonces, eh, para percibir, ¿viste? Cosas muy profundas también. Entonces pude canalizar, ¿viste? A través de las letras, todas estas ideas.
0: Pero hay algo aquí muy importante que resaltar. Yo creo que todos podemos llegar a un grado de sensibilidad, solo que la mayoría de las personas no nos lo permitimos. Y yo creo que ese es, eh, ahorita que te escucho, ese es el, ¿cómo diría? El portal al cual tú accediste, ¿no? Darte esa oportunidad de sensibilizarte y poder entender muchas cosas que a veces, si nosotros nos damos cuenta, mucha gente va sin ponerse en los zapatos del otro sin pensar los, las consecuencias de sus actos. Y eso obviamente trae situaciones muy adversas para, para la persona y para la comunidad, ¿no? Entonces ese grado de conciencia al cual tú llegaste, creo yo, no sé, tú ya me lo dirás si estoy en lo correcto, que fue a partir de, de darte permiso de, de, de sensibilizarte. Además que yo creo que también es parte de tu naturaleza. Como ves, eh, eso aunado a que también te la oportunidad, pues se dieron las dos cosas para que tú pudieras eh, llegar a encontrar este equilibrio impresionante que ya quisiéramos todos. ¿eh? Tú presentas tres libros, eh, ¿Qué te parece si conforme vamos platicando nos vas leyendo algunas cosas que tengas por ahí de, de, de los tres libros y nos dices qué cosa lees de cada libro, ¿te parece? ¿Qué te gustaría compartirnos en este momento?
1: Bueno, Dale, me gustaría compartir un fragmento eh, de mi segundo libro que se llama Las Riquezas del Paraíso Celestial eh, Una parte de una... Redacción que escribí que se llama Viajando por la Creación dice hace millones y millones de incalculables años que por medio de la voluntad de un ser superior lo que hoy conocemos como universo de la nada se creó un espíritu descendió desde las alturas para apoderarse de un lugar que vestía de un color oscuro y espantoso ya que reinaba de en la soledad y la indiferencia de lo desconocido, formando así un temible abismo. Esa fuerza imponente pretendía cambiar absolutamente la imagen de un espacio vacío en el que ni los sonidos se hacían eco, cuando las ondas buscaban reproducirse antes de que se mezclaran con la impureza que le perseguía. Por eso, para combatir esta malévola idea irrealista y darle un toque especial, para que de ella pudiera germinar las semillas de la luz del medio del estremecedor espacio vacío que solo formaba la existencia. Un Dios perfecto, poderoso y bondadoso decidió entregar parte de sí mismo.
0: Bueno. Gajes del oficio. <risa> Continuamos. Sí. Eh,
1: Se cortó acá el wifi, güey. Bueno.
0: Ya, ya, no te. Preocupes. Dale, estabas practicando so, eh, leyendo la cita en la cual hablabas de un Dios bondadoso. En esa parte te quedaste.
1: Sí. Eh, Quieres que te dé un poco más.
0: Sí, por favorcito. Es que está súper interesante porque sí. la, la, la ¿cómo, cómo decirte, hablar de una deidad eh, promueve muchas cosas. De entrada, yo creo que la fe. Si hay fe, los seres humanos sí. tenemos esperanzas de, de ser mejores, ¿vale? Pero que esas esperanzas no sean lejanas, vamos, que sean prontas, ¿no? Que, y, y no dejarle a la divinidad lo que como hombres tenemos que hacer, ¿no? Como seres humanos tenemos que hacer, que es aportar lo nuestro, lo que, lo que nos, eh, nos beneficia, por ejemplo, de entrar algo muy sencillo como saludarnos, como, este, no sé. Unos buenos días, créeme que este, te trae cosas buenísimas a la vida, ¿no? <ríe> te te abre las puertas para sí, nuevas acá, relaciones. A,
1: acá en Paraná, lo que lo es que por ahí saludarnos, buenos días, buenas tardes, es muy difícil. De, en las grandes ciudades, viste, hay mucho, yo veo la gente alterada, acá es muy, viven muy rápido. En cambio, si vos vas al interior, a la zona rural, zona de campo, más esas áreas sí la gente aún preserva un poco el valor,
0: cierto. el
1: respeto. Cierto,
0: cierto, cierto. acá
1: en las grandes ciudades como que, no sé si pasa lo mismo
0: en México. Sí, 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 desde luego uno sube al, al transporte y pues toda la gente quiere llegar, ¿no? Ya quiere este, llegar a su casa o en las mañanas llegar al trabajo, otros van corriendo y, y muy pocas personas quienes saludamos, pues sí recibes a veces, eh, no de todas las personas, la respuesta en un saludo cordial y, y ya, ¿no? Pero muy pocas personas ya saludan cuando subes al transporte. ¿eh? Muy, muy, muy pocas. Pero pues yo creo que es por la tensión de, de, de llegar al trabajo, de estar corriendo y, y hacer las cosas. Y sí, tienes razón. Y en los pueblitos, no, en los pueblitos, yo vengo de un pueblito muy chiquitito, todos nos conocemos, todos nos saludamos, y cuando tú viajas a otro pueblito, la gente de igual manera te saluda, aunque no te conozca, ¿no? Entonces, es un trato claro, muy amigable. Eso es muy fácil. Sí, padre. sí. Te te encuentro. Te encuentro. Oye, tú, tú decías que, bueno, leíamos en tu semblanza que tú te pudiste encontrar eh, sabios y maestros. ¿A quiénes te refieres? ¿Y quiénes son? ¿Y de qué manera te ayudaron?
1: y bueno todo empezó diríamos eh, yo tenía el primer eh, libro editado Los tesoros que abundan en mi corazón y me costaba eh, sacarlo a la venta acá en Paraná en la ciudad de las librerías y bueno ahí pasó una, una chica escritora de acá de la localidad y, y entonces lo vio en Vidriera y me contactó por las redes sociales y bueno y ahí me fue me invitó a un grupo de escritores jóvenes que se reunían acá en Paraná y bueno y así fui este, entrando en el mundo literario no digamos acá en Paraná y bueno y ahí pude empezar a conocer gente periodistas otros escritores y nos juntábamos y leíamos en encuentros que café literarios se, se llamaban por ejemplo o tertulias poéticas y de todas las edades, ¿no? Y bueno, y compartíamos nuestros escritos y nos apoyábamos entre nosotros porque era la forma de, de de darnos a conocer y bueno. Y bueno, y así después pude hacer talleres literarios eh, y, y también llegar a los medios de esa manera, ¿no? Pude estar eh, trabajando, colaborando. Acá en Paraná, en Medios, y, y como hay también participar en varias eh, ocasiones en la Feria del Libro de Acá Paraná, una vez en Buenos Aires, y hace y uno se fue, se fue dando las cosas, ¿no? Con el tiempo.
0: Ya, y son ellos quienes te, te apoyaron y, y de una otra manera te, este, te abrieron el camino para seguir publicando, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 sí. sí. Obviamente, eh, como es de a poco uno, también la, la, la pasión de uno por, por, el, por la expresión, por el arte, por las letras, de comunicar nuevas cosas, ¿no? Porque me he dado cuenta que eh, al principio, cuando uno empezó a escribir, eh, no pensaba lo mismo que ahora. Entonces, como que la, la literatura va cambiando, va evolucionando vas madurando, vas viendo las cosas de otra manera y eso te, te va surgiendo tu misma escritura, una evolución ¿no? también capaz que tocas un tema de, del pasado de hace unos años, lo volvés a reescribir de otra manera porque pensás de otra manera también
0: sí, ¿Pasa suel, suele pasar y, y en este sentido, que son temas de, ¿cómo podemos eh, decirlo de, de superación? ¿Cómo podríamos catalogar tu, tus textos eh, de superación personal, de espiritualidad? Eh, de, sí, autoayuda. Autoayuda.
1: Autoayuda, siempre partiendo de la base, que sobre todo está Dios, ¿no? Eh, sin involucrar, eh, soy católico creyente, sin involucrar, en mis textos, a la iglesia no ya, más una cuestión de creencia personal, yeah. pero siempre Dios ¿no? este, como buscando, como dice el dicho de todos los caminos van a Roma bueno, eh, buscando siempre llegar a, a la máxima autoridad que existe o ente que Dios
0: claro, ¿Cómo ha sido eh, el recibimiento que hayan para nada de tus de tus libros
1: no, bien, bien, este, como es la, la, la gente, eh, eh, mi forma de escritura me han alentado y, y bueno, y que, que siga, ¿no? Este, como es. Eh, eh, somos muchos los escritores acá. Hay muchos escritores, entonces la competencia, eh, uno que es, eh, uno que yo recién que comienzo, te enfrentás con otras personas o escritores mayor trayectoria que, que bueno que ya vienen años ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. y
1: considero que este trabajo eh, yo digo que empecé diríamos lo que tendría que porque el escritor es una se considera como una persona que le empieza a hacer a los 60 años ponerle 50 ¿me entiendes? Uh -huh, ah, digamos, es una persona muy que piensa mucho muy reflexivo entonces yo digo por ahí que me sentía un poco <ríe> de esa edad ¿no?
0: nada está muy claro, joven
1: pero no, ya sé, pero, pero el nivel ¿no? de, de complejidad en el pensamiento, por ahí, de lo que uno escribe, y bueno, y, y hoy, ¿no? Diríamos, capaz que antes el escritor era más tenido como una persona de más edad, ¿viste? Pero hoy escribe todo el mundo con las redes sociales,
0: con mm -hmm.
1: las aplicaciones que hay, entonces...
0: Fíjate que aquí tuvimos eh, varios, bueno, como dos, eh, va a salir pronto una tercera entrevista de... Gente que, al igual que tú, escribe ciertos temas para ayudar a las personas, ¿no? Eh, últimamente eh, ha surgido como un boom de este tipo de, de textos, eh, de, de autoayuda, ¿no? De espiritualidad. Y, y tú te quiero hacer una pregunta en comparación con, con la literatura, por ejemplo, de ciencia ficción, de, de terror. De, de muchos otros géneros ya eh, literariamente hablando ¿cómo te va?
1: no, sí, este, como es, es algo eh decir en relación a otros géneros literarios
0: uh -huh, terror, de uh
1: -huh. eh, no, no, este creo que bueno eh, como es por ahí leer eso es como que se encuentra con consigo mismo, ¿no? Diríamos, eh, porque tal vez una novela de terror o ficción o otro género es más algo más eh, pasajero, algo más de entretenimiento, esto es algo más eh, personal, como que sería un espejo, ¿no? Yeah. Eh, eh, diríamos, eh, entonces como una reintrospección que uno hace Uh -huh. con, a leer un texto reflexivo de autoayuda, ¿no? Y bueno, y puede eh, conocerse un poco más o, o decir, bueno, eh, hacerse consciente por ahí de algunas decisiones, que eso es lo que yo apunto, ¿no? Eh, que la gente por ahí tome un poco de conciencia si realmente es la vida la que quiere hacer, si es el camino, ¿no? Que, que quiere, o el plan de su vida, ¿no?
0: Claro. Y además, eh, como dice el dicho, eh, nada del humano me es ajeno y tú vas por esa línea, ¿no? Eh, todos, como bien dices, podemos identificarnos con alguna reflexión tuya y, y guardárnosla, ¿no? No como otra un texto de ficción, como bien dices, pues bueno, es pasajero, es momentáneo, me gustó y ya lo dejo, nada más. Qué padre. Oye, ¿tendrás eh, otra cita que compartir con nosotros?
1: Bueno, te puedo leer de mi último libro Vale Que se llama Eternas palabras del reino divino eh, Una reflexión Esta sí la puedo leer entera
0: <risa> Viene, viene eh,
1: dale, eh, Que se llama Ejemplos de vida que a veces cuesta creer eh, Detrás de todo siempre hay un porqué Dicho porque existe, por una lógica causa real. ¿Cuántas veces miramos nuestras vidas y todo a su alrededor? Parecería imposible realizar algo que nosotros consideramos que es imposible hacerlo. Pero al contrario, nada es imposible para el hombre, solo que le hace falta algo de creatividad. Es decir, no viéndola como un juego, sino que usando un poco más la imaginación, para hacer lo que deseamos que sea algo que nos motive a cambiar algún aspecto de nuestra vida varias veces vemos a personas que nos sorprenden con sus dificultades físicas para aquellos que piensan diferente ahí se ve el buen gusto de hacerlo pese a su forma nos muestran que es un ejemplo básico de lo que podemos llegar a hacer si realmente nos interesamos por algo ¿Cuál es la realidad que ellos enfrentan pese a sus debilidades y nosotros no podemos enfrentar? La respuesta es clara, su mundo, más allá de todo eso, es siempre creativo, donde se estimula más fuerte las capacidades físicas que más poseen. Ellos tienen un pensamiento diferente, donde ven más las alegrías, la paz, las esperanzas y muchas ganas de seguir adelante. ¿Nosotros qué? Todo lo contrario porque el hecho está en que su realidad y pensamiento benefician más sus otras capacidades, ya que la ponen en práctica, sin prejuicio alguno. En cambio, el mundo, nuestro mundo nos afecta las cosas de forma diferente, porque se genera un caos mental, y eso nos pega muy fuerte en nuestras capacidades. A tal punto de debilitarnos, y hay algunos a los que les afecta tanto que les resulta difícil hallar una pronta solución.
0: Fíjate que lo que me gusta de lo que acabas de leer es que tú planteas preguntas universales y buscas y das una respuesta con la cual muchos podemos congeniar. Eso es lo que me gusta de lo que acabo de escuchar, ¿no? Por eso es que al igual que un texto, gracias, gracias. al igual que un texto, por ejemplo, político que ahorita la política, desde siempre la política está de moda, pero es pasajera, ¿no? Tiene su sexenio, tiene su tiempito y ya, ¿no? En cambio, tus preguntas van más allá y se quedan en el tiempo, en nuestro en ese tiempo personal en la cual nosotros nos la apropiamos, ¿no? Y, y eso me gusta de tus reflexiones. Está muy padre, la verdad es que... Sí, sí, me, me, me encantan. Ojalá y que estas, estas lecturas que nos haces lleguen, ¿sabes a dónde? Me gustaría que llegaran a las escuelas, porque podemos hacer muchísimo con los niños, generar esa conciencia, imagínate lo que podemos lograr una sociedad muy uh, muy consciente, ¿no? Y obviamente podríamos cambiar inclusive este, hasta la rotación de un país con, por completo, ¿no? entonces hay mucho por hacer y yo creo que lo que tú nos vienes a proponer aquí es fantástico, muchas felicidades.
1: No, gracias por, por tu aporte y bueno y por esta posibilidad.
0: No, 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 a, a ti por compartir esto tan, tan padre. Oye, ¿cuánto tiempo le llevó a escribir cada libro? ¿Cuánto tiempo le invertiste?
1: Y yo yo ya tenía eh, materialmente ya venía escribiendo y y bueno, y, eh, por medio de familiares ¿viste? Que también escriben eh, Ellos me guiaron para poder llegar a, a, a las editoriales Y, ¿cómo y poder hacer eh, los libros Gracias a Dios eh, pude tener esa, esa aceptación no Porque por ahí no es aceptable Y bueno, y uno que con esto de... Eh, tal vez esa, esa aceptación fue por parte de esas ganas como vos decís de, de querer aportar algo bueno de, de, gerar, de generar una inquietud que nos, que nos haga cuestionar que, que bueno no eh, y esa es la, la idea no de, de, de bueno que, que yo pienso digamos que esto puede trascender en el tiempo también no este, como, como todos los escritores como todos los artistas porque un, eh, un artista plástico un Uno que trabaja con también con, con cerámicas, todos son artistas y tienen que transmitir algo, otros transmiten belleza, ¿me entendé? Y mm -hmm. los artistas, y yo creo que, 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 que el arte es algo que deberíamos desarrollar en las escuelas incluso, ¿me entendé? Porque yo creo que la educación por ahí, como está planteada, nos quita esas esa, esa ganas de vivir que se transmiten en la, en la creatividad.
0: ¿viste? Exacto.
1: Por eso por ahí los niños se aburren, se aburren en las escuelas porque no le encuentran sentido a la, a la educación. Es algo tan, tan concreto, no tiene, le falta el jugo, le falta espíritu, le falta, ¿me entendés? Claro. Esencia de...
0: Sí, completamente, estoy de acuerdo contigo. Quizá este, por eso te decía que estas lecturas, si pudieran llegar a, a escuelas, si pudieran llegar a, a, a niños y a todos los niveles, créeme que este, podríamos cambiar muchísimo eh, las generaciones, en modo de pensar, porque si tú ves las redes sociales, platicaba con un compañero y parece ser que es una pugna entre quién es más popular y, y entonces es un, con, es un contenido hueco, es un contenido pues sí, da risa lo que tú quieras, pero no aportan mucho al crecimiento y al intelecto de los chicos, ¿no? Mucho menos a la espiritualidad. Uh -huh. Pero si les damos o los acercamos a este tipo de lectura como la que hoy nos vienes a presentar, podemos hacer grandes cambios, cambios realmente significativos.
1: Eh, sí, obviamente, obviamente. También uno, unos, como muchos artistas, lamentablemente, eh, como es, eh, hay, un, hay, un, hay reglas, hay leyes. Y, por ejemplo, acá en las escuelas, a mí me, me pasó hace poco que, que fui a una y, bueno, y claro, y uno se encuentra con un montón de límites, impedimentos, ¿no? De poder ser uno, de poder... de, de muchas reglas, entonces... Eh, muchas condiciones, mejor dicho. Entonces el niño por ahí, qué sé yo, capaz que, dado lo que vos decís, fuera el caso fuera de la, de la institución académica, ¿no? convocar a los chicos en un lugar eh, pues decir bueno hablar de tal tema pero eh, como está plantado planteado el sistema por ahí es complicado
0: sí muy criticado el sistema pero pues bueno nosotros hacemos este pues lo que creemos que está bien y con estos, estos programas y estas lecturas que les ofrecemos a, al auditorio pues lo hacemos con el el sentido de aportar algo para la humanidad, ¿no? Por el bien de los chicos y por el bien de todos, ¿no? Y eso, eso está padre. Oye, ¿y qué, qué es lo que ya más o menos intuyo eh, de lo que nos eh, vas a responder? Pero ¿qué es lo, lo más difícil a lo que te enfrentaste para publicar todos tus libros? Entendiendo esto desde la escritura hasta la publicación. Ah,
1: perfecto. Eh, no, y bueno, este, como es por supuesto que eh, lo más complicado es el, el, el dinero, que el, el valor que cuesta, ¿no? Que uno como eh, escritor, porque diríamos eh, lo que es como un hijo el libro. Uh -huh. Y la ansia de que, ¿no? La ansiedad. Y el tema es como te decía, la aceptación de las editoriales por, el, por ese lado estuvo bueno, pero en lo económico por ahí fue un poco, y está un poco complicado, viste, el tema de, de por ese lado, viste, el uh -huh. valor en que, que, se, que se cotiza cada libro, la fabricación, el papel, la tapa, la tinta, ¿me entendés? Sí, de ese, Por ese lado es un poco complicado.
0: Y personalmente, ¿cuál ha sido, eh para ti el, el libro que más te gusta y por qué de los tres que tienes porque desde luego hay, hay, yo creo que siempre uno tiene su preferido ¿cuál ha sido el que más te gusta?
1: y tal vez eh, los últimos los dos últimos eh, entre ellos el, el último diríamos porque son reflexiones eh, mis primeras reflexiones que empecé a escribir allá eh, después de los 18 años ¿no? y bueno y, y en la pandemia hice un, una compilación de algunos escritos y ese tal vez fue digamos porque no, 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 no pensaba poder rescatar y darle valor porque uno pensaba que estaba perdido y bueno y, y buscando entre los originales escritos algunos títulos interesantes que me parecieron como este, entre otros no y bueno y, y, y darle importancia porque porque generalmente el escritor, los primeros escritos, no lo publica porque son por los errores que puede tener por, por la calidad de la escritura ¿no? entonces, pero pero bueno, obviamente, uno lo, lo, lo modificó, lo corregí pero de haberlo podido rescatar estuvo bueno también, ¿no? Sí, este, que el libro se llama Eternas palabras del reino divino, ¿no? Eh, todo eso fue... A los tres libros los diseñé yo, ¿me entiendes? Eh, lo fui armando todo, el, el índice, la página, incluso hasta las portadas de, lo, de los libros, ¿viste? Los títulos, y bueno, este, siento que, que bueno, que, eh, que Dios me inspiró, ¿no? Por ahí uno eh, te da... Te pones mal, te pones mal porque vos decís... Este, porque yo, por ahí, uno pensaba Sacarle más provecho económico a esto, ¿no? Así Porque es un trabajo Y vos decís eh, eh, Tiene tanto, uno Me pasé tanto tiempo escribiendo Como, por ejemplo, en la facultad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que el artista No es re... El trabajo del escritor no es eh, Considerado como trabajo, ¿me entiendes? Acá en Argentina Hay una lucha, ¿me entendéis Como debe pasar Entonces... Eh, se tendría que ser considerado como un oficio, me entendé, laboral reconocido, me entendé
0: Sí, claro Sí, sí, desde luego, te hago esta pregunta porque muchos de los escritores que nos han visitado eh, son la mayoría independientes y ah, han sufrido muchísimo para publicar sus libros no de entrada que les haga caso una editorial sí. y al final sí, 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 este claro pues eh, invierten mucho dinero, es una inversión personal, que pues eh, esa cuenta gotas cuando eh, ven que, que va dando frutos, ¿no? Es muy, muy escaso, muy poco, pero bueno, es el gaje del escritor y aún así hay gente que lo sigue haciendo como tú, con mucho amor y pasión, ¿no? Y eso hay que sobresaltarlo y subrayarlo. Sí, 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 sí. Uh -huh. Oye, ¿y este tendrás otra cita que compartir? para este nuestro público y vamos a ir este escuchándote y de qué libro bueno, es
1: te comparto por ejemplo eh, una reflexión también de mi último libro vale eh, que se llama en carne propia en la vida de las personas se ven se van haciendo los caminos del mañana que vamos construyendo con nuestro andar, ya que en lo más apreciado que hay en todo el universo. Cuando hablamos de una persona cualquiera, no tiene sentido que la nombre sin antes decir que es un ser vivo, que es lo que a esa persona la hace única e irrepetible. En este, en este mundo, la vida es un largo sendero con muchos destinos distintos que van influyendo en la vida de esa persona y la van formando e instruyendo para su desarrollo como persona y lo más importante es la huella que va dejando en de su andar. Ese individuo determinado no es importante donde haya nacido, sino la posibilidad de que irá encontrándose con una serie de desperfectos naturales que desde muy pequeña o de una edad muy joven la van a ir golpeando. Es decir, la misma vida lo irá formando de esta forma, manera, para que aprenda y así será el resto de su vida como si fuera una escuela pero lo más importante es que nos se vuelve a repetir, ya que va formando un sentido que le va demostrando en carne propia que pese a la gran felicidad o tristeza que puede sentir una persona, pese a todo eso, hay que estar allí, en ese lugar que cada uno le da una experiencia diferente de la vida, para que uno se dé cuenta de cómo esos recuerdos del pasado, con, junto a las emociones del presente, hacen que experimenten lo, que, lo más hermoso que existe, la vida. Hoy en día, y casi siempre, se acostumbra a hablar mal del otro, sin conocer su más íntimo interior. Lo podríamos ejemplificar. ¿Cómo iría a saber un conductor? en su auto si viene otro de frente al haber neblina en la ruta. Por eso es mejor sentir al otro en nosotros mismos a través de la empatía más que hablar mal de la otra persona para no tener que juzgar negativamente lo que a simple vista vemos.
0: Completamente de acuerdo. Me gustan tus reflexiones. Eh, <risa> si eres muy joven como para Pensar de esa manera, ¿no? Eh, yo este, estoy escribiendo un texto, entre otros proyectos que tengo, para mi hijo, que son como consejos eh, de lo que este, le puedo dar, ¿no? Pero pues digo, yo estoy mucho más grande que tú, entonces tú has, tú has eh, llegado a un grado de, de reflexión. Que, muy, eh, que muchos pudieran decir, es de, un, de una persona ya mucho más adulta, pero no, eres muy joven, ¿no? Y eso está padre. Eso me,
1: eso me siempre me han dicho, por supuesto, sí, sí, este, cómo es, y por ahí es un, es un, es un poco complicado porque uno, uno es así y hay gente que, que te dice... Eh, vos pensás, vos sos muy maduro, vos te lo tomás todo a pecho, pero uno es así, ¿viste? Bueno, claro. Eh, hay gente que te critica mucho, Vive, y bueno, este, y yo soy así de que tengo 18 años, ¿viste? O más joven, digamos, ¿viste? Siempre eh, como que, que tuve una forma de ver, ¿viste? Como tal vez un poco de conciencia, como uh -huh. me decías ¿viste? hoy.
0: Pues qué padre, muchas felicidades. La verdad es que esta lectura eh, ojalá y le llegue a los jóvenes en este momento en el que están tomando grandes decisiones en su vida y que les ayude a tomarlas, ¿no? Con conciencia de, 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 del, del ser y del otro para crear un, un mundo mucho más, eh, más amigable con los demás, ¿no? Entonces yo necesitamos mucho, muchas lecturas como las que tú propones. Eh, enhorabuena oye, y para ir cerrando esta hermosa charla este ¿cuáles son tus próximos proyectos? además de desde luego darle publicidad a tus libros, ¿qué se viene para ti?
1: y bueno, ahora estaba eh, ¿cómo es? Eh, después de, de esto que pasamos acá en Argentina, de invierno, ¿no? los cuidados y he estado presentando acá en Paraná. Hay unas pequeñas comunidades que se llaman aldeas, ¿no? Y, y he andado recorriendo esos lugares para presentar mis libros, eh, poder compartir algo con la gente de ahí, eh, que te conozcan, y, y bueno, y poder eh, también eso que vos has dicho de, eh, de ir a una escuela. De volver a intentar o ir a otra escuela, ¿no? Con, con alguna actividad, o bueno, de qué manera se podría desarrollar algo de, de lo que por ahí uno escribe, compartir, ¿no? Diríamos con los chicos, este, dejar una, una enseñanza, ¿no? Que, que bueno, que, que es un poco difícil como te repetir
0: Sí, me imagino. Sí, igual. Pues muchas felicidades, mi querido Jesús. Para. Para ir cerrando, mi querido Jesús, ¿qué le puedes decir a nuestros eh, seguidores en este canal?
1: Y, bueno, el mensaje que me gustaría dejarles es que descubran sus propios potenciales, eh, su propio talento, eh, sus propias capacidades, porque seguramente um, tienen mucho para dar eh, yo creo que las personas eh, no estamos dando lo que deberíamos, podemos hacer mucho más lo que las artes que hacemos es, un, es, es la punta de un iceberg, podríamos decir de lo que podríamos llegar a ser somos mucho más capaces los seres humanos eh, a veces hablo de me gusta ver los lo, los originarios, por ejemplo, como se si hicieron las pirámides y todo eso y yo creo que, que somos mucho más capaces de, de lo que creemos y nos han dicho también, entonces que cada persona, cada lector cada oyente se descubra más a sí mismo y explote todo su potencial ¿no? eh, en el arte, en la creatividad, se, se cuestione y que, y, que, y, que lo, y que lo explore, ¿no? que lo fomente y, porque eso va a traer felicidad Va a traer pasión, va a traer adrenalina a su vida y va a traer también amor, porque la creatividad y el arte es amor. Va, va a sentir un placer por, por vivir, una intensidad, y, y bueno, ese es el va a querer más la vida también. Eh, porque lo que uno hace a gusto eh, te da, te llena de alegría, de ansia, de emoción. Y, y eso es lo que necesitamos más después de esta pandemia, ¿no? Mm -hmm ese sería mi, mi mensaje
0: pues muchas gracias mi querido Jesús eh, enhorabuena eh, deseamos de todo corazón que tus libros se lean en todo el mundo hace falta mucho este tipo de lecturas para crear un mundo mejor y, y ojalá y este quienes estén escuchando pues levanten la mano para este contactarte ¿dónde te podrían este, contactar en este momento? tus redes sociales
1: mis redes sociales Uh -huh. eh, más que nada me pueden uso más en facebook de donde publico algunos escritos por ahí eh, me pueden buscar como jesús maría ludi o instagram también jesús ludi no y bueno más que nada en facebook ahí solo publicar escritos y bueno reflexión
0: vale pues ahí está escríbanle a nuestro querido jesús van a obtener muchos sabios consejos reflexiones eh, y más que nada pues unas buenas eh, propuestas literarias que pues, aquí nos está presentando muchísimas gracias Jesús, éxito y a todos gracias a ustedes por llegar al final de este programa eh, los invito a visitar la página oficial de Unbox donde encontrarán de su galería de libros eh, el link directo a sus redes sociales y donde podrán pues acceder a sus libros donde pues puedan hacer su pedido o eh, descargarlo. También, eh, pues no olviden darse de alta a nuestro canal, por supuesto, descargar el audio, compartirlo en su caso, suscribirse. Muchísimas gracias. Yo me despido, soy Cecil Civiades y eh, nos vemos. Hasta pronto, nos vemos mi querido Jesús. Enhorabuena. Hasta pronto. Bye.